0: Heute bei mir zu Gast ist Dr. Thomas Fiege. Dr. Thomas Fiege ist Besitzer einer Zahnarztpraxis in Brackel, Deutschland. 2008 hat er sein Zahnmedizinstudium an der Universität Jena abgeschlossen und 2014 die Fachzahnausbildung für Oralchirurgie absolviert. Wir werden heute über das Thema die effiziente Zusammenarbeit zwischen Überweiser, Spezialisten und Detallaboren sprechen. Danke, Herr Dr. Thomas Fiege, dass Sie heute bei uns beim Podcast zu Gast sind.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich gerne wir,
0: Super, danke. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich gerne wissen, wann wussten Sie eigentlich, dass Sie Zahnarzt
1: werden wollten? Ähm, gut, mein Vater ist Zahnarzt. Dass ich Zahnarzt werden möchte, wusste ich initial nach dem Abitur. Ich habe dann allerdings erst ein Semester Mathematik studiert. Und äh, spätestens dann wusste ich, dass ich äh, Mathematik gut fand in der Schule und auch im äh, Studium machte Spaß. Ähm, aber ich habe da meine äh, Kommilitonen angeguckt, ähm, habe mir da meine Berufsperspektive angeguckt und habe dann festgestellt, das passt nicht so ganz zu mir. Also ich habe mich jetzt, sage ich mal, nicht im Allianzturm wiedergesehen. Und äh, um zu berechnen, wie hoch das Risiko ist, dass ein Familienvater, sage ich mal, mit 43,5 Jahren äh, vom Skateboard fällt und Versicherungsschaden verursacht. Ähm, ja, und dann ist auf jeden Fall die Entscheidung gefallen, dass wir auch in München Zahnmedizin zu studieren ähm, und der maßgebliche Aspekt, der eigentlich mich auch jetzt immer noch treibt, ist halt die Möglichkeit, dass es ein medizinischer Part ist, mhm. der prädestiniert dafür ist, auch in der Freiberuflichkeit und der Selbstständigkeit zu arbeiten. Das ist sicherlich nicht ähm, jeden Tag leicht. Das macht nicht mal Spaß. Also äh, wenn Mitarbeiter schwanger werden, kündigen und, oder man neue Mitarbeiter sucht, das ist alles schwierig. Das, das ist so. Aber je länger ich da eigentlich in der Freiberuflichkeit bin, desto ähm, ähm, weniger bin ich der Meinung, dass ich für ein Angestelltenverhältnis noch geeignet bin. Ähm, also mir macht das Spaß. Und ähm, das ist sicherlich auch so der, 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 der Unterschied zur Medizin die sich ja eigentlich in der Humanmedizin verstärkt, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, einfach auch zum, zum Angestellten-Dasein entwickelt hat. Und das merkt man auch, wenn man mit äh, Freunden spricht, die in der Humanmedizin arbeiten, die denken wie Angestellte. Da ähm, kommt dann die Frage, was ist mit meinen Überstunden, wie ist das mit der Schichtarbeit und so weiter und so fort. Das sind Fragen, die mich jetzt ähm, primär, wenn nur aus der Arbeitgeberperspektive interessieren, aber nicht andersrum. Und ich habe auch einfach so die Möglichkeit, sehr viele Strukturen in meiner eigenen Praxis zumindest, nicht im System, aber in dem Bereich, wo ich Kontrolle habe, zu ändern, ähm, modern zu werden, zu digitalisieren, Strukturen aufzugeben oder neue zu etablieren und so weiter. Und das ist halt etwas, was mir mehr und mehr Spaß macht.
0: Und, und, können, und können Sie auch die Mathematik da einfließen lassen?
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt jetzt im Urlaub wieder YouTube-Videos über Mathematik äh, gelesen. Da gibt es einen äh, bekannten äh, oder was heißt bekannten K2 ein Professor, der ähm, da auch einen pädagogischen Ansatz hat und der macht ähm, im Prinzip Open Source Bildung und stellt ähm, Mathematikvorlesungen, erstes Semester Analysis online ähm, und der klärt dann gewisse ähm, ähm, Dinge wie die natürlichen Zahlen entstehen und so weiter. Also ich äh, tendiere da immer wieder hin zurück es macht Spaß oder was man auf jeden Fall mitnimmt, das ist, in Strukturen zu denken. Ja. Na, Mathematik ist ja am Ende, in der Schule ähm, fängt es mit Rechnen an und wenn man dann an die Uni kommt, dann wird einem als erstes gesagt, wir vergessen jetzt alles, ähm, Rechnen gibt es nicht, dass äh, 1 plus 1 2 ist, das müssen wir erstmal beweisen. Und dass wir natürlich einen Zahlenraum haben, den wollen wir uns jetzt erstmal definieren und de facto ist die ist Mathematik eigentlich die Suche nach Strukturen und diese smart ausgedrückt. Ja, und das, das hilft einem natürlich, wenn man das mal so mitnimmt, auch im Berufsleben weiter. Ich bin nicht ein Mathematiker, der nur so denkt und handelt. Also ich habe da auch, sage ich mal, einen sportlichen Ehrgeiz und sage da manchmal, bevor wir es jetzt ganz genau wissen, machen wir auch mal. Ja, aber ähm, zumindest so hängen geblieben sind einige Dinge auf jeden Fall, ja klar.
0: Und Strukturen, Benötigen wir auch heute bei unserem Thema, also gerade die Zusammenarbeit zwischen Überweisern, Spezialisten und Dentallaboren. Ich habe in meiner Recherche so nachgelesen: Sie haben ja Ihr Dentalabor im Haus direkt. Ja. Und meine Frage dazu ist: Gibt es oder ändert sich dadurch die Kommunikation, weil man so nahe ist ähm, zwischen Dentallabor und und Spezialist im Sinne von nicht nur die persönliche Kommunikation, auch Vielleicht nimmt man dadurch auch eventuell mal wieder konventionelle Abformungen her, weil man einfach die Themen besser besprechen kann. Oder wie sieht die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Tetallabor aus?
1: Also grundsätzlich änderte es sich erstmal so. Ich bin, das Labor hat mein Vater damals eingerichtet für über 30 Jahren, weil es zu der Zeit die einzige Möglichkeit war, als Zahnarztpraxis zu expandieren. Ja, man durfte ja nicht viele Zahnärzte anstellen, man durfte, war einfach reglementiert. Ah, okay. Das damals ähm, war das dann halt so der lukrative Weg, dass man gesagt hat, okay, dann äh, ähm, heute würde man sagen, wir erweitern unsere Wertschöpfungskette und nehmen einfach die Zahntechnik mit hinein. Ähm, von den Patienten wird es sehr positiv gesehen. Die ähm, fragen also nicht, warum im eigenen Labor gefertigt wird, sondern für die ist es eher so, ich komme, weil sie im eigenen Labor fertigen. Und die erwarten, was dahinter steckt natürlich, dass wir uns um die Prozesse dann auch in Gänze kümmern. Dass wir also dann nicht, wie es in der normalen Zahnarztpraxis ist, einen Abdruck nehmen, ins Labor schicken, jetzt digital oder analog. Ja. Und der Zahntechniker sagt dann, okay, und das bauen wir jetzt. Und dann kommt es in die Praxis und dann wird es, ja, hingenommen. Ne? Sondern ja. wir müssen schon die Frage stellen, welches Material, welche Verklebung, wie sind die Arbeitsabläufe, ähm, ähm, wie möchten wir das haben? Und das schließt natürlich an die Frage an, jetzt analog oder konventionell. Ähm, wir nehmen nicht mehr konventionelle Abdrücke, weil wir es in der, im, äh, in der eigenen Praxis haben, sondern eigentlich andersrum. Ah, okay. Denn ähm, ich kann die Anbindung natürlich kontrollieren. Ich habe im gewerblichen Labor das Problem, ich muss gucken, dass die Zahnarztpraxis digital aufgestellt ist. Ich muss gucken, dass ich die digitalen Daten empfangen kann von der Zahnarztpraxis. Ich brauche also das entsprechende Pendant. Ähm, da gibt es Firmen, die arbeiten nicht mit offenen Systemen mhm. und so weiter und so fort, sodass der Datenfluss eingeschränkt ist. Ähm, und das sind dann viele Dinge, die eigentlich eher dann in der geteilten Arbeitsweise, wo es nicht in-house ist, dazu führt, dass eigentlich viel, viel mehr ana, äh, analog gearbeitet wird. Ähm, das Digitale führt auch bei uns in der Praxis zu einer Beschleunigung des Arbeitsprozesses. Ähm, was man erst nicht so denkt, aber ich arbeite auch da asynchron mit meinen Labortechnikern. Mhm. Ich muss die natürlich nicht dann in, die, in das Behandlungszimmer holen. Ich muss meine Helfer nicht hochschicken, Abdrücke auszugießen ins Labor, sondern ich nehme den digitalen Abdruck, schicke den über ähm, die Cloud ins Labor, mache meine äh, Fotos vom Patienten. Wenn ich die möchte, dann nutzen wir Microsoft Teams, um direkt zu kommunizieren. Ähm, und ähm, haben das alles digital und digital bedeutet letztlich auch äh, nachverfolgbar häufig. Ja? Mhm. Ich habe die Daten vorliegen, zentral, kann darauf zugreifen, kann sie in andere Systeme einfließen lassen, matchen, wie auch immer, habe eigentlich einen viel höheren Freiheitsgrad, ähm, sodass wir an sich viel stärker digital nutzen als gewerbliche Labore. Hier vor Ort haben wir es gesehen. Wir waren die ersten, die einen Laborscanner eingeführt haben. Das waren also nicht die gewerblichen Labore im Kreis Herkster, sondern das waren wir. Und ähm, das ist natürlich dann auch so unser auf unserem Anspruch gewachsen, sage ich mal, dass wir die technologische Führerschaft haben wollen. Das ist ganz klare Prämisse auch von mir. Ähm, die ist äh, hier im Haus <lacht> und nicht, sage ich mal, irgendwo anders. Und von daher nutzen wir dieses System eigentlich ähm, sehr, sehr ähm, ausgiebig und auch ähm, gerne.
0: Wie viel Einfluss hat eigentlich das Dentallabor in der Planung, weil es so nahe ist?
1: Ähm, viel. Äh, viel in der Hinsicht, dass wir natürlich dann auch die Techniker trotzdem nutzen oder auch bewusst nutzen und sagen: Der Techniker kommt ins Zimmer. Denn hat das, das, den
0: direkten Patientenkontakt. Genau,
1: direkt. Ja, das, ist, das ist ganz wichtig. Wenn ein Techniker bei uns anfängt, angestellt wird, muss er wissen: er muss direkten Patientenkontakt können und auch wollen. Er kann sich also nicht am Arbeitsplatz ähm, hinsetzen, die Arbeit machen und dem entziehen. Er, persönlicher Patientenkontakt bedeutet ja nicht nur ähm, mit dem Patienten zu kommunizieren, was will der? Die Persönlichkeit kennenzulernen, woraus sich ja auch Zahnstellungen und Zahnformen ergeben. Ja, also wenn ich jemanden habe, der ähm, sehr exponiert ist in der Persönlichkeit, dann kann ich dem nicht ein Eben billiges äh, Gebiss zaubern. Ne? Der wird einen Eckzahn haben wollen, der etwas spitzer ist, der wird einen prominenteren ähm, Schneidezahn haben wollen oder ähnliches. Und äh, von daher muss ich den Patienten auch persönlich kennenlernen. Es bedeutet dann aber auch in der Erwartungshaltung des Patienten, dass das Persönliche ins fachliche mit parallel geht. Ne? Da sind wir dann natürlich auch beim Thema ähm, Enttäuschung ne? oder eben auch Begeisterung. Ne? Das sind ja so die beiden Fälle, wo es dann ja. ausschlagen kann. Und was man dann natürlich auch annehmen muss, weil ich dann eben im Patientenkontakt bin, der sagt, ähm, das ist super geworden, das ist toll, der lobt mich oder eben vielleicht auch sagt, na, es gefällt mir nicht. Ähm, wie können Sie es anders machen? Also das ist eine Herausforderung natürlich im persönlichen Kontakt für die Techniker. Und die sind in der Planung ähm, mit drin, wobei es von uns nicht so ist, dass wir sagen, hier, jetzt planen wir mal und da ist der Techniker und er ähm, ähm, referiert mir dann. <lacht> Sondern das passiert ganz normal. Ich mache meine Runde in der Praxis, gehe überall vorbei. Bevor ich gehe, gehe ich immer noch mal ins Labor, frage, was liegt an, soll man irgendwas noch besprechen, anschauen. Und dann äh, guckt man über die Arbeiten drüber, bespricht es. Und die ähm, Techniker sind froh, dass sie da einfach auch einen direkten Behandlerkontakt haben. Man muss sich als Behandler zwingen, die technische Perspektive anzuerkennen als ähm, gleichwertig und auch sie einzugehen. Ich habe natürlich die medizinische Gesamtverantwortung, das ist klar, aber was häufig passiert, dass man sonst sagt, das geht ins Labor und der soll das machen ja. und dann macht er irgendwas und traut sich nicht zu sagen, das geht nicht oder es wäre besser, wenn wir X statt Y machen, wie auch immer. Das muss man halt einfach durch persönliches Verhalten rausnehmen. Das haben andere Firmen schnell geschafft. Die Luftfahrtindustrie hat irgendwann mal das Crew Resource Management eingeführt als sie festgestellt hat, dass die meisten Abstürze nicht technisch bedingt sind, sondern menschliches Versagen, weil zum Beispiel die Stewardess sich nicht traut, ähm, nach, ähm, ähm, in einer starken Hierarchie nach vorne zu gehen und zu sagen, dass es hinten komisch riecht und qualmt. Ähm, damit haben die in den 80ern begonnen. Ähm, und in der Medizin ist das eigentlich erst so seit ja, seit den letzten fünf bis zehn Jahren angekommen, dass eben auch ähm, einfach Teamführung, co Entscheidend ist für Risikominimierung, für Informationsaustausch, dafür zu sorgen, dass sich wer anders traut, Informationen mitzuteilen und daraus entsteht dann am Ende natürlich auch dieser interdisziplinäre Ansatz, den Sie eben angesprochen haben, dass man eben gemeinsam Fälle plant und wenn sich beide in dieser Situation wohlfühlen, passiert das automatisch. Das heißt, es gibt also kein, 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 keine, keine Liste bei uns, wo wir sagen, wenn die Arbeit gemacht wird, sagen wir mal, eine Brücke mit acht die dann dann muss der Techniker hinzugezogen werden, sondern das, das muss aus dem Selbstverständnis aller Teammitglieder heraus passieren.
0: Entstehen da auch teilweise oder hin und wieder, teilweise, hin und wieder auch Spannungsfelder, wenn jetzt ein Techniker zu nahe am Geschehen ist, dass er halt vielleicht nicht ganz zufrieden oder nicht ganz d'accord mit, mit, mit der Planung ist?
1: Ja, äh, darf er ja sein. <lacht> ähm, äh, das ist, gut, das ist, äh, äh, das ist halt wie, wie, wie im, sag ich mal, wie im Sport dann ja am Ende auch. Ne? Also ähm, man muss die Dinge gemeinsam planen, jedem Raum geben, seine äh, Meinung zu äußern. Ähm, aber es gibt am Ende eben ähm, äh, äh, dann natürlich auch eine, äh, einen finalen Entscheid, mhm. ne? Und der, der wird dann natürlich ärztlich getroffen. Das, das ist so. Also da, da kann es natürlich passieren, dass ein Techniker seine Argumente vorgetragen hat, wir diskutiert haben. Und am Ende dann der Entscheid fällt, es vielleicht anders zu machen, als er es sich wünscht. Das sind dann manchmal auch Dinge, die vielleicht nicht aus einer technischen Perspektive zu entscheiden sind, sondern aus einer medizinischen. Ja, also, der
0: Patient kommt dann auch zum, zum Zahnarzt und nicht zum Zahntechniker, oder?
1: Genau, am, am Ende muss muss dann aber auch der Techniker im Rahmen dieser Dinge wissen, dass der, der entscheidet, auch die Gesamtverantwortung tritt. Ja, also ich darf dann natürlich nicht, wenn es schief geht, sagen, äh, der Techniker war's. Ja, also auch ja. bei anderen Dingen, da muss schon klar sein, dass der Chef oder eben auch der der Arzt dann auch vor seinem Team steht, auch gegenüber dem Patienten und in Anwesenheit des Patienten und eben dann diese Dinge auf sich nimmt. Also das ist ein großer Fehler, der sonst häufig passiert, dass sich dann in, dass in Misserfolgssituationen ähm, dann plötzlich so Verantwortung so weggeschoben wird. Ja. Und wenn man das bewusst anders macht, führt es allerdings auch zu einer großen Loyalität des Teams. Weil die dann natürlich auch sehen, okay, das wird eingehalten und ähm, ohne, dass man es ausspricht, aber also die spüren das natürlich. Und dann sind die auch stärker bereit, eine ähm, sage ich mal, eine Diskussion, die vielleicht ähm, ähm, am Ende mit einem Entscheid fällt, der ähm, nicht dem einen oder anderen ähm, ähm, zuwiderläuft, zu akzeptieren und dann auch wiederum trotzdem diesen anderen Weg erfolgreich mitzugehen und ihn nicht zu sabotieren. Ja, so wie man es vielleicht in anderen Großkonzernen manchmal erlebt, dass dann Dinge entschieden werden und dann ist die, das Vertrauen eben nicht so da an die Führungsebene und dann wird es auf ähm, anderen Ebenen dann, läuft man dem dann zuwider. Ja, also da muss man einfach gucken, dass da wirklich ähm, Sprechen und Handeln ähm, gemein sind, Verantwortung ähm, auch ähm, gelebt wird und wahrgenommen wird. Ne?
0: Die Mission von Zircom Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Was sind in Ihrer Meinung nach sage ich mal, Strategien oder Tipps, wie jetzt ähm, Spezialisten äh, mit den Dentallaboren kommunizieren können, wenn sie nicht, nicht jeder hat die Gelegenheit, dass das Dentallabor im Haus ist. Aber was kann man trotzdem machen, dass man sagt, man hat eine sehr, sehr gute und enge Zusammenarbeit?
1: Das, das was man ja so im Alltag ja auch macht. Ne? Also, wir arbeiten ja auch häufig mit ähm, Laboren extern, wenn wir. Zum Beispiel uns ähm, Bohrschablonen für implantologische Fälle liefern lassen. Die fertigen wir nicht im Haus. Ähm, das wird über, ähm, das äh, kommunizieren wir dann über Teams. Ja? Das mache ich ganz bewusst so, weil das eine Möglichkeit ist, wo man sich auch über Video zumindest sieht, wo ich mir die Daten anschauen kann. Viele andere machen das über, nur über Telefon oder lassen sich über PDF das einfach zuschicken und dann geht das im Mail-Postfach runter. Das heißt, ich kann durchaus... Die digitale Welt bietet mir Möglichkeiten, persönlicher zu kommunizieren und okay. gemeinsam etwas anzugucken. Das ist also das, was ich auf jeden Fall raten würde. Ich rate trotzdem immer dazu, sich in gewissen Abständen auch mal persönlich zu kennen oder auch bei diesem Gespräch mal das ein oder andere persönliche Wort zu wechseln, weil das führt, führt auch beim anderen zu etwas und auch bei mir selbst, dass man sich auf den anderen einlässt, dass man seine Sichtweise sieht und das wird am Ende immer auch zu einem besseren Gespräch und Ergebnis führen. Ja, also nicht den, nicht den persönlichen Kontakt, sag ich mal, digitale Stadt Persönliches, sondern digitales ja. im Einzelfall sinnvoll ergänzt. Nicht jede Woche ja. muss man sich treffen, aber so einmal im Jahr wäre halt vielleicht ganz schön oder alle halbe Jahre mal. Na? Und auch, wenn man persönlich ähm, spricht, daran zu gehen. Das andere ist, die Informationen, die man hat, Sammeln und nutzen. Wir merken gar nicht in der Zahnmedizin, wie viele Informationen wir haben. Wir haben, die, äh, äh, wir haben die Röntgendiagnostik, äh, wir haben die, wir haben die äh, digitalen Modelle. Wir können Fotos machen, wir können Videos machen beim Patienten, wenn er spricht, was ich auch gerne mache. Äh, mittlerweile gar nicht mehr mit der äh, äh, Spiegelreflexkamera, die wahnsinnig teuer ist, äh, sondern äh, mit dem iPhone es ist es super einfach geteilt. Ja. Ähm, ähm, tolle Bildqualität. Ne? Also ich habe da das, das, das 12er jetzt geholt, also ich muss sagen, kostet ein Drittel in der spiegel <lacht> ähm, 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 Ermöglicht es auch, Fälle mit verschiedenen Kollegen äh, zu besprechen, sowohl den Technikern als vielleicht auch den Zuweiser mit ins Boot zu nehmen und so weiter. Und wenn das über die Handy-Technologie läuft, sind die anderen sehr schnell angeschlossen. Ja? Den Datenschutz, sag ich mal, hat man da immer so ein bisschen als Problem. Aber ich sage immer, der, der Patient stellt in der Regel Behandlungserfolg über Datenschutz. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Ein spannendes Projekt wird sein, Mixed Reality. Da sind wir jetzt mit der Industrie an einem Projekt dran, das eben diese virtuellen Brillen, die man ja kennt. Da gibt es von Microsoft die HoloLens 2, oh, cool. die es hier ermöglicht. Dass ich ähm, jemand, der diese Brille trägt, ähm, ähm, sowohl das sieht, das wahrnimmt, was er sieht, als auch Hologramme im Raum projizieren kann. Und das sind natürlich zum Beispiel Röntgenbilder, das sind ähm, Modelle und Ähnliches. Und damit habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass der Gegenpart sitzt jetzt am Rechner oder er setzt sich auch so eine Brille auf, ähm, dass wir Gleiches besprechen können. Wenn er idealerweise die gleiche Brille auf hat, kann er auch dann eben die ähm, 3D-Modelle eben Raum sehen. Er sieht sie also auch virtuell 3D. Das wird gemacht schon oder prototypweise in Paris in der Herzchirurgie äh, zu Corona-Zeiten in London am Krankenhaus, wo man einfach gesehen hat, es reicht eigentlich, einen Arzt mit dieser Brille loszuschicken durch die ganzen Stationen, bevor sich jetzt alle acht <lacht> zur Visite anziehen im Corona-Schutzanzug. Und der Rest sitzt im, äh, äh, im Zimmer und sieht zumindest die Daten. Die können Die die sehen, was sieht der Behandler durch die Brille, durch die Videoaufnahme, können aber gleichzeitig auch diagnostische Daten einspielen, wie jetzt, was ich, in dem Fall werden es vielleicht Ultraschall sein, Blutwerte weiß der Geier was, sehen aber auch, was sieht der Behandler, wie spricht er mit dem Behandler, wie spricht der Patient, wie reagiert er und so weiter und so fort, was ja auch wichtige medizinische Informationen sind. Und da denke ich, wird noch ein, wird der nächste Schritt hingehen, dass wir in der Zahnmedizin hatten wir bislang immer das Thema Kombinieren der geschaffenen Daten, also Matchen von Röntgendaten und von Modelldaten, ähm, virtuelles Planen, ähm, ähm, präoperativ angefertigte Schablonen und ähm, Provisorien und so weiter, dass wir nun dazu hinkommen, im Prinzip die virtuelle und die analoge Welt zu vernetzen in einem. Und das ist ja das, was uns die Brille ähm, ermöglicht. Ja, dass ich, dass ich beides im Prinzip in einer Wahrnehmung habe. Das ist sicher die Zukunftsmusik und wird jetzt nicht äh, morgen in äh, 90% aber der Zahnarztpraxen anstehen. Aber, aber extrem cool. Das, das sind, sind halt sind halt sicherlich äh, Wege, die da sind und nach meiner Erfahrung äh, werden die schneller beschritten, als wir uns das gemeinhin vorstellen. Weil Microsoft Milliarden ja. reinsteckt und ja. Macht
0: es auch Sinn, mit mit den Überweisern virtuell vernetzt zu sein? Oder ist es eher die virtuelle Vernetzung das, zwischen den Dallabor oder anderen Spezialisten?
1: Das ist beides. Das ist der zweite Punkt mit Zuweisern natürlich, dann der Punkt, wenn das nimmt, Fortbildungsveranstaltung. Ich kann natürlich einen speziellen Fall nehmen und kann den behandeln und operieren und gebe den anderen, die zugucken, die Möglichkeit, neben der Operation aus Sicht des, Operateur, des Operateurs zeitgleich auch die gewonnenen Daten, die operativ vorliegen, anzugucken. Ich habe also eine Verdichtung der Informationen zum Beispiel im Fortbildungsbereich. Das kann jetzt ein Studium sein, das kann, ähm, ähm, das kann eine, äh, ein OP-Kurs sein, na, wo ich Leute zu einlade. Ähm, das kann, wo es aber auch genutzt wird in großen Unikliniken, ähm, wenn ich als Operateur zum Beispiel einen erfahrenen Kollegen hinzuziehen will. Mhm. So wird das natürlich zum Beispiel in der Kardiologie in Paris genutzt, dass dann ja. eben die, die Möglichkeit besteht, den Chefarzt in den Situs gucken zu lassen, und einem direkt Hinweise zu geben, was man, wie man ein Problem angeht oder wie auch immer. Das heißt, die, die Möglichkeiten sind da. Die Investitionen sind aktuell hoch. Ja. Wenn man sagt, so eine Brille kostet 3.000 Euro. Auf der anderen Seite muss sich da vielleicht unser Kopf auch mal ändern. Wir sind bereit, uns für 40.000 Euro ein Zimmer zu stellen <lacht> und sagen dann, die Brille für 3.000 Euro ist teuer. Um, da verschieben sich aber natürlich jetzt auch zurzeit die, um, die Gewichte einfach. Da sehen wir ja bei vielen Dingen, auch bei den Kollegen, die hier schon gesprochen ja. haben im Podcast, dass, die, um, dass der Bereich Digitales, sei es Marketing, um, um, sei es um, 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 Social Media, sei es Softwarelizenzen und Kosten, die wir da haben, einfach verschieben und dass wir einfach von einer Hard in eine Softwarewelt kommen, auch in der Zahnmedizin natürlich nicht final am Ergebnis am Patient da wird es dann sehr sehr analog aber zumindest in der Patientenansprache in der internen Kommunikation in der Planung in der Kommunikation mit Zuweisern mit Laboren ähm, und am Ende natürlich auch mit dem Patienten wird das so sein und ist es in den Schwerpunktpraxen sage ich mal die so oben mitschwimmen natürlich der, schon jetzt der Fall
0: wenn man kurz in die Kommunikation mit den Zuweisern kurz einsteigen ja. ähm, in einer perfekten Welt, welche Informationen würden Sie benötigen, dass Sie sagen, hey, jetzt kann ich eine sehr, sehr effiziente Behandlung durchführen und wie sieht dann eigentlich die Realität aus oder wo, sage ich mal, zwickt zum und zwackt es ein bisschen?
1: <lacht> Also die Realität sehe so aus, dass die, in Deutschland gibt es ja das, den, den Versuch der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematik in der Medizin, dass sich also der Patient mit der Karte einliest in der Praxis und ich automatisch Zugriff habe auf seine Daten. So, und das wurde, wie es bei uns üblich ist, natürlich von allen Seiten befeuert, von, der, von Datenschutzbedenken natürlich. Und selbstkritisch gesagt auch von der Ärzteschaft selbst. Also das muss ich sagen, ich hätte mir da viel, viel schneller jetzt schon ein Ergebnis gewünscht. Das ist letztlich nicht da. Das liegt aber auch daran, dass viele Kollegen Digitales einfach nicht wollen, auch in der Standesvertretung. Und dann wird es eben blockiert. Das wäre etwas, was ich mir zwingend wünschen würde. Es soll dieses Jahr möglich sein in Teilen zum Beispiel Röntgenbilder datenschutzgerecht auszutauschen ähm, und so weiter. Was ich mir wünschen würde, ist, dass ich die relevanten medizinischen Informationen vorab da habe, und zwar in einer Form, die es mir erlaubt, sie sofort ins System einzufliegen. Ja, das machen wir natürlich, indem der Patient es jetzt digital über die Homepage vorab ausfüllen kann, zum Beispiel bei uns. Er kann die Anamnese vorab ausfüllen oder er macht es dann halt in der Praxis auf dem iPad. Und wer 85 ist und das nicht kann, der kriegt halt auch noch einen, den berühmten äh, Bogen aus Papier in die Hand gedrückt. Aber ähm, ähm, dieser Prozess muss schneller sein. schneller. Muss eigentlich er muss ein sein. unnötiger
0: Zwischenschritt, oder? Jetzt in der digitalen Welt, wo wir von äh, Virtual Reality reden und dann muss da ein Zwischenschritt <lacht> über den Patienten erfolgen, obwohl er eigentlich schon bei einem ja, Zahnarzt vor, ähm, vor Ort ist. Also das ist...
1: Es ist vollkommen idiotisch. Ich habe immer gesagt: ja. Wir leben im Jahr 2021. Ja, worüber reden wir? Ja. ja, worüber reden wir? Warum wird jetzt gefordert? Wir brauchen ein Digitalministerium oder so oder, oder oder wir brauchen plötzlich 5G oder die Schulen digitalisieren. Also das ist, das muss ganz muss eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, die wir auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind und fahren in in Disneyland. Wir würden alle im Dreieck springen, wenn die uns einen Zettel in die Hand drücken.
0: Auf jeden Fall.
1: Also, das ist ganz selbstverständlich und das müssen wir einfach für uns annehmen und selbst auch machen. Ähm, der andere Punkt ist das Persönliche, dass man einfach eine Kommunikation auch kriegt von dem Zuweiser, was will er. Das ist in manchmal nicht so klar ausgedrückt da. Ähm, da werden manchmal eher die Patienten noch geschickt, na, gehen Sie mal zum Spezialisten, der soll sich das angucken und was dazu sagen. Ähm, ich lerne den Patienten ja erst mal kennen. Das kann manchmal ein Vorteil sein, dass man nicht so eingefahren ist, aber ähm, auf der anderen Seite sind da Vorabinformationen schon mal hilfreich, ähm, ob es jetzt zum Beispiel eine Implantatversorgung hingehen soll zu festsitzend herausnehmbar, ähm, wie soll es prothetisch versorgt werden ähm, und so weiter und so fort. Ja,
0: also Gerade heißt, wenn man in, in unserer heutigen Zeit da wird ja alles genutzt, um eine um die Experience, also um die die die, die sag ich mal um die Erfahrung ähm, zu verbessern, also die die Experience ja. mit, mit äh, grundsätzlich, wenn man Disneyland sagt zum Beispiel, ähm, meine Nichte zum Beispiel war beim Disneyland und war, war schon bei zwei, ähm, einmal glaube ich in Frankreich, ich glaube ich war schon bei allen drei Disneyland-Orten. Okay. Und, und, ähm, und die wissen ganz genau, wenn du reinkommst, was du gemacht hast in Frankreich, wenn du jetzt in Amerika, in Disneyland, in Florida bist, dann sagen sie, hey, du hast dir da diese, diese Show angeschaut, wie hat dir gefallen? Also die, 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 die nehmen sofort die, die, die Erfahrungen mit auf, die 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 Nichte gemacht hat, und gehen den Schritt weiter. Also gehen, fangen nicht mehr von vorne an, sie muss sich nicht mehr vorstellen. Die wissen, die haben alles digital mit diesem Band, haben die alles digital, jede Information, die sie benötigen, um die Erfahrungen weiter zu verbessern. Und ähm, das sollte, also da kann man sich ja richtig ein Beispiel nehmen, weil das sollte ja in, in der Zahnmedizin ja auch eigentlich schon Standard sein.
1: Der, der Gedanke muss sein, das nehmen ja einige Praxen auf. Das hat sonst immer gedacht, der, 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 sag ich mal, das Erlebnis Zahnarztpraxis beginnt mit äh, Betreten äh, des, des Wartezimmers, und dann, sag ich mal, haben wir alle da einen Bildschirm hingehangen. Ja, dann gab es da das, das war, glaube ich, vor 15 Jahren war so der große Hype, dann, dann hing da so dieses Infotainment-TV. Ähm, dann hat man so erkannt, mein Vater hat das zum Glück, weil er, sage ich mal, designaffin ist, äh, früher erkannt, eigentlich ist es ja Ausrichtung, Design, Formsprache, Farbensprache der Praxis. Ähm, digital bedeutet das aber auch, ich muss eigentlich dem Patienten auch ein Erlebnisangebot machen oder ihm mit reinbringen, bevor er überhaupt die Praxis betritt und bevor er überhaupt einen Termin macht. Also wenn er noch überlegt, einen Termin zu machen und überlegt, Vielleicht äh, macht die Implantatversorgung Sinn oder nicht. Denn wir sind ja so sobald das, das Thema Zahnverlust da ist beim Hauszahnarzt, hat er mit seiner Ehefrau gesprochen, mit seinen Söhnen, mit seiner Nachbarin, mit seinen Freunden und so weiter mhm. und so fort. die haben alle aus ihren Erfahrungen berichtet. Und das ist natürlich dann gefährlich. Und dann guckt er ins Internet und wird auch informiert. Und da ist immer die Sache, warum informiere ich nicht und warum versuche ich nicht, die Informationshoheit zu gewinnen, mhm um ihm zu sagen, was ist das, worauf lässt du dich ein, was sind die Alternativen, wie können wir das machen, wie machen wir das, wer sind wir, wie, wie treten wir auf, was, was ist unser Anspruch und so weiter und so fort. Und dann erlebt er auch seinen Behandler und die Praxis vorab, bevor er sie kennengelernt hat. Ja. Das, ist, das ist ganz, ganz entscheidend. Wir können natürlich nicht so ein Tracking machen wie Disneyland und wissen dann schon, ob er lieber O-Saft oder Apfelsaft trinkt. Ja, ja aber, das nicht, aber...
0: Wir sind nicht so weit weg, also mit dieser elektronischen Patientenakte zum Beispiel, wenn wir wissen zum Beispiel ähm, vom, 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 sage ich mal, vom Hausarzt, dass er Diabetiker ist, dann können wir diese Information schon wieder weiter nutzen. Also wir bewegen uns sehr langsam, aber in die richtige Richtung.
1: Das wird ein bisschen beschleunigt werden. Es gibt ja die neue parodontitis richtlinie und das ist dieser entscheidende Punkt, Diabetika. Und das fällt den Zahnärzten jetzt auf, weil dann gesagt wird, naja, der Langzeitwert, also der HbA1c-Wert ist jetzt relevant für die Therapieentscheidung. So, und dann merken die Kollegen, hey, das ist ein Wert. Sollen wir den jetzt jedes Mal analog beim Hausarzt telefonisch abfragen? Der Patient weiß ihn im Zweifel nicht selbst. Also ja. da muss ich irgendeinen digitalen Weg haben. Das, das wird letztlich nicht gehen. Und das geht bei allen anderen Dingen auch so. Also wenn ich... Wenn er Markomar nimmt, interessiert mich eigentlich nicht, nimmt er Markomar zur Blutverdünnung, sondern ich will wissen, wo ist sein therapeutisches Intervall. Ja. Ja, was war der letzte Wert? Das sind so Dinge und die, ähm, die müssen, die müssen ins System rein. Aus meiner Sicht muss der Datenschutz da ähm, klar, sag ich mal, ähm, eingeordnet werden. Nicht als, ähm, nicht als wichtigeres Rechtsgut, sondern da ist dann doch die Gesundheit und ähm, eine alternde Gesellschaft auch der Ablauf viel, viel entscheidender. Na, also, wenn wir einen Patienten aus einem alten Pflegeheim haben, sage ich mal, verletzen wir regelmäßig den Datenschutz. Ganz bewusst im Sinne des Patienten, indem wir jemanden anrufen, der denjenigen kennt und fragen, können Sie nach ihm gucken? Ja, das und das und so weiter und so fort. Und da hat noch keiner was vorher unterschrieben, dass ich das darf. Ja, also da schlägt aktuell Realität, sag ich mal, das der Politik. Weil das sind klar, das sind die entscheidenden Punkte. Also Daten, Daten die vorhanden sind, zusammenführen. Es sind alle Daten da. Ja. Das machen uns ja die großen Konzerne im Internet vor. Da ist ja nicht so, dass die, dass die Daten neu erfinden. Das, das machen die ja nicht. Sie führen Daten im größten Teil ja eigentlich erstmal nur zusammen. zusammen. Sie sammeln sie. Genau, genau. Und nützen sie dann, um. Klar. Profitieren wir am Ende auch vielfach eigentlich von.
0: Sie zahlen auch an
1: einer gewissen Stelle, aber klar.
0: Ähm, dann würde ich gerne den Podcast mit unseren bekannten drei Fragen ähm, abschließen. Ähm, was sind denn Ihre Ziele für die nahe Zukunft?
1: Ähm. Das sind letztlich zwei Ziele. Das eine ist, die Zahnarztpraxis in die nächste Generation zu führen. Da werden wir einen Generationenwechsel haben bei den älteren Kollegen, dass wir dort einfach, ähm, da müssen wir hier im ländlichen Bereich Personal finden, um ähm, auch neue sag ich mal, Arbeitszeitmodelle und so weiter einführen. Das ist eigentlich so dieses Thema Generationenwechsel, was wir haben, ähm, Neuausstellung des Teams. Und der zweite Punkt ist, das ist ganz klar, das hat sich bei mir im letzten ja, nochmal gezeigt, einfach den ähm, viel stärker und konsequenter den digitalen Weg zu gehen, als wir es machen. Also von außen betrachtet wirkt das vielleicht so, dass wir da viel machen, das tun wir auch, aber da gibt es viele Stellschrauben, wo man auch selbst noch konsequenter sagen muss, wir machen es. Auch wenn wir vielleicht noch nicht die Anbindung an viele andere Praxen haben oder ähnliches, sondern einfach konsequent diesen Weg Weg zu gehen, um dann auch ähm, den Mitarbeiter so weit zu haben, dass er in diesen Strukturen denkt und handeln kann. Ich muss ich muss diese Entwicklung konsequent mitgehen, damit die Stufe für den Mitarbeiter nicht zu groß wird am Ende. Ja. Ja, ich kann es mir nicht leisten, abzuwarten ähm, und dann den zu sagen, jetzt machen wir drei Schritte auf einmal. Das geht nicht sondern da konsequenter zu gehen und der Zuspruch von Seiten auch der Patienten, von den Mitarbeitern als auch den Zuweisern, der ist ja letztlich auch da. Auch von denen, die nicht alle digitalen Möglichkeiten, die wir anbieten, selbst nutzen, aber die finden es trotzdem gut. Und das, das werde ich noch stärker gehen, definitiv.
0: Dann die abschließende Frage, wo kann man sie finden, offline und online?
1: Offline und online. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen Digitalmuffel äh, ganz früher. Ähm, da habe ich mir gefragt, was, was hilft mir Facebook und so weiter. Dann seit äh, äh, sechs Jahren äh, im Social-Media-Bereich hole ich das so ein bisschen auf. Mittlerweile ist es so, dass ich überall bin. <lacht> also ich, äh, mit der Praxis sind wir bei Instagram, TikTok, äh, YouTube, Facebook, äh, LinkedIn, äh, Xing, glaube ich auch. Ähm, das einzige... Also da, da, letztlich, ähm, auf der Homepage, ähm, in, in, an allen Dingen. Ähm, privat bin ich auf den gleichen Kanälen ähm, ähm, zu finden und äh, ganz besonders interessant finde ich ehrlich gesagt TikTok. <lacht> das ist, äh, Macht süchtig, ja. Nicht meine Altersgruppe, glaube ich, aber richtig cool ist es, man lernt über TikTok, wie, wie eine jüngere Generation tickt was sie für Probleme haben, was sie für eine Sprache haben. Ich sage immer, wer, wer verstehen will, wie ein 17-Jähriger ist heutzutage, der sollte sich mal TikTok angucken. Das, das hilft nicht nur, ähm, sag ich mal jetzt, äh, wirtschaftlich, mal in seine Praxis, sag ich mal, da positioniert oder so, sondern das wird auch jemandem helfen, der, äh, weiß ich, als Lehrer arbeitet und äh, einfach seine Schüler nicht mehr versteht oder auch selbst als Behandler, welche Leute dann ja auf dem Stuhl sitzen habe.
0: Also wie ich als Papa, der seine ja. Kinder verstehen will.
1: Also auch, äh, das ist auch bei den Jüngeren. meine sind jetzt neun äh, und sechs, die, die haben da manchmal Ausdrücke, äh, die, die kenne ich gar nicht. Also neulich ja. kam mein Sohn an und meinte, der hat ein Wheelie gemacht. <lacht> das ist ein ähm, und da, da hilft das immens und es nimmt auch äh, den Ernst aus vielen, politischen Debatten raus, waren einfach sieht, sie sind nicht so schlimm, wie sie gemacht werden. Und ähm, man man sieht wirklich diesen, diesen Gap zwischen Politikersprache und Jugend. Ja. Der ist immens und ich selbst fühle mich mittlerweile, äh, sag ich mal, der TikTok-Generation mehr hingezogen als den anderen. In deren Sprache spreche ich auch noch, also ich muss da immer ein bisschen älter sein, wenn ich da vielleicht auch mal in der Standespolitik bin oder so. Ähm, dann kann ich jetzt nicht TikTok-mäßig da auftreten. Ähm, aber das macht immens viel äh, Spaß. Ja,
0: Sch Spaß und man lernt wieder, dass das Leben nicht so ernst zu nehmen und einfach Nein. locker zu sein. Und Also, also ich schaue es mit, also ich habe selber TikTok, aber ich schaue es viel bei meiner Tochter ähm, und mein mit und so. Oder te teilweise greife ich mir wirklich am Kopf, aber teilweise finde ich es richtig lustig. Ähm, und ähm, es nimmt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit raus. Und ich finde es einfach, das so sollte es auch sein. Man sollte das Leben auch sein? Die
1: ist, selbst bei ernsten Themen wie, äh, sag ich mal, Rassismus oder so, äh, plötzlich sehen sie dann Videos, wo die äh, sich lustig machen über die Allmanns. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Da lachen die sich tot über, sag ich mal, Deutsche, die seit Generationen in Deutschland wohnen und <lacht> machen irgendwelche lustigen TikTok-Videos. Und dann kommt man automatisch auch mit anderen Gruppen wieder stärker zusammen, weil es einfach lustig ist. Es ist, ist entspannt. Super.
0: Das war. Wir werden alle Profile von Ihnen äh, auf unserem Blog ähm, ich mal, bereitstellen, den Link ja. auch zu TikTok und ähm, ich möchte mich herzlich bedanken, Herr Dr. Fieger, für diesen spannenden und angenehmen Podcast und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg beim Generationenwechseln. Und für Vielen Dank für Danke.
1: die und, äh, Einladung und auch viele Grüße zurück nach Zürich.
0: Dankeschön. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Zircom Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatent.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge!